1: 9 óra, 10 perc van, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a 90.9 Jazzy rádióban. benne Kántor András az egyik műsorvezető.
2: Mihálovics András pedig a másik műsorvezető.
1: 06302010909, ezt az SMS és WhatsApp számot ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, közlekedési információ is jöhet, meg mindenféle észrevétel ide, erre a címre például nap is rovatunkat is nem árt megtölteni itt tartalommal, hiszen hát azért ne felejtsük el, hogy Blue Monday van, a még oly tudománytalan módon megállít, megállapítottan az év legdepressziósabb napja, úgyhogy nyugodtan lehet smúzolni, nem nekünk vagy nem csak nekünk, vagy nem a műsorral nem bárkinek is, is van. lehet smúzolni
0: nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztárra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Az, azt gondolhatnánk, hogy tél van ilyenkor a mezőgazdaság kicsit tetszhalotti állapotba került, de hát kérem nem? szépen... Azért nem így van. Például az alma ágazatban vannak most megint problémák, ami azért furcsa, mert hát az almafákon is már ugye hó, meg dér, meg pára van, nem alma termés. Kicsit utána nézzünk, hogy mi borzolja most a kedélyeket, így utólag jó pár hónap a szüret után. Kalauzzunk ebben a témában. Apáti Ferenc lesz a Magyar Zöldség és Gyümölcs szakmaközi szervezet és tanácsnak a Fruit Webnek az alelnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát azt írja az újság, hogy pofon az alma termelőknek most. Hát már mindenki leszette a termést, elvileg el van adva, nem értettük a hírt.
3: Ugye az a helyzet, hogy ősszel alma botrányoktól volt hangos a sajtó és szakmai berkekben is nagyon erős volt a feszültség a kialakuló, nagyon alacsony árak miatt. Ebben az időszakban így kb. decembertől, május, júniusig vagy júliusig viszont értelemszerűen alma születről egyáltalán nem beszélhetünk, mert novemberben befejeztük, viszont amiről beszélnünk kell lehet ilyen időszakban is, az a betárolt étkezési alma, az étkezési alma árai, az étkezési mm-hmm. alma minősége, kitárolhatósága Hát a, meg, meg a, most a szezonja,
1: ugye most kezdik el itt egy a vitamin hiányos időszakban feltölteni a boltok polcait almával is
3: Természetesen így van, ugye nagyjából májustól szeptember-októberig tengernyi friss zöldséggyümölcs van a piacon, mert akkor tudunk termelni frissen. Ebben az időszakban hazai termésből már csak alma és még kisebb mennyiségű körte van a tárolókban, és tudjuk vele ellátni a fogyasztókat. Ezért ez egy ínségesebb időszak zöldséggyümlöcsből, és igazából az almáról és a körtéről szólhat ez az időszak uh-huh. zöldséggyümlöcs
1: uh-huh. Mi a baj akkor az étkezési almával? Alapvetően
3: azt már tavaly nyáron prognosztizáltuk, hogy mivel nagyon jelentős az európai termés, ezért alacsony árak várhatóak. Ez nagyjából be is jött, sajnos túlzottan be is jött. Az érkezési alma fontján is meglehetősen alacsonyak az árak, tudtuk, hogy ez az egész szezonban végig fog bennünket kísérni. Azt gondolom viszont, hogy most nem annyira az étkezési alma árával összefüggő hírek borzolták a piaci vagy termelékedélyeket, hanem az étkezési alma minőségével összefüggő hírek, amelyek sajnos nagyon-nagyon pontatlanul jöttek le. Uh-huh. Nem igaz az, hogy a magyar alma minősége rossz lenne.
1: Uh-huh. Mert hogy éppen erre fűzte fel? Az említett hír, hogy, hogy a gondot az okozza, idézem, hogy a hűtő ez a kitárolás, kiderült, hogy az étkezési almaként egy gyümölcs jelentős része nem éri el azt a minőségi kategóriát, ami étkezési almának felel, meg így csak ipari almaként lehet hasznosítani.
3: Így, ebben a formában igaz. De uh-huh. a fogyasztókban úgy érzékeljük, úgy jött le a hír, hogy rossz a magyar alma minősége. Megpróbálom nagyon-nagyon röviden és uh, talán érthetően elmagyarázni. Uh, ugye? A piacot egészen júliusig-augusztusig, vagyis a következő almaszület kezdetéig el kell látnunk almával ehhez értelemszerűen, szeptember-novembertől a betakarítás időszaktól a következő év június júliusáig tárolnunk kell. A legkorszerűbb tárolási módok és a legjobb minőségben betett alma mellett is, már így ebben a téli majd tavaszi időszakban egy 10-15 százalék tárolás, tárolási veszteséggel tudjuk kitárolni az almát, hiszen van romlási veszteség, francosodik a héja, ha többet az alma mert vizet veszít, héjbarnulás, húsbarnulás előfordulhat. Ezek olyan minőségi veszteségek, ami miatt nyilván ez a tétel nem kerülhet fogyasztói forgalomba, nem első osztályú alma. Mm-hmm. Soha nem is került fogyasztói forgalomban. Uh-huh. A gond ebben az évben azzal van, hogy a tavalyi időjárási és piaci anomáliák miatt rosszabbul tárolható az alma. Tehát a jó évek 10-15%-os tárolási vesztesége helyett jelenleg 25% körüli veszteséggel tárolunk ki almát. Uh, ami ez jelenti, azért
1: nagyon sok azért 25 Hát Az a negyeddel a teljes betárolt mennyiségnek az, az pénzbe is elég fájdalmas veszteség lehet.
3: Ez, ez nagyon erős veszteség a termelők számára, hiszen ugye, amíg egy jó évben minden betárolt 100 kiló almából 90-et, vagy legalább 85-öt ki tudunk venni jó minőségben, első osztály minőségben, az, az, az most 75 kg alma. De az a mostani 75 kg, amit kitárolunk, az ugyanolyan jó minőségű, mint jó, évben, jó években az a 85-90 kg, Tehát szó nincs arról, hogy a fogyasztó asztalára kerülő alma rosszabb minőségű lenne, mindössze arról van szó, hogy a termelőnek, vagy a tárolást kereskedőnek sokkal nagyobb tárolási veszteséget kell elszenvednie, hiszen jelenleg 100 kilóból mm-hmm. kb. 70-75 kilót tud első osztályú almaként eladni míg egy jó évben ez 85-90. Erről van csak szó. Érte. De az, Arról nincs, hogy a fogyasztó előkerülő alma rosszabb minőségű lenne. Sőt, ilyen években, amikor nagy termés van, sokkal válogatósabb a piac, van miben tuskálnia, a legapróbb minőségi hibába is beleköt a vevő, tehát pont egy ilyen évben fordul elő az, hogy a fogyasztó asztalára kerülő alma az az átlagosnál is jobb minőségű. A veszteséget ebben az esetben a terverőnek vagy a kereskedőnek kell benyelni. Az is
1: egy nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz ezzel a viszonylag nagy mennyiségre, mert mert ez túl nagy mennyiség ahhoz, hogy valaki ezt nem tudom én kidobja és a kert végében hagyja elrohadni a léjüzemek meg ugye hát említett hogy mikor van az almaszedés akkor dolgoznak, most be vannak zárva mit lehet csinálni ezzel a 25%-os technológiai selejtel?
3: Ebből a 25 százalékből egy bizonyos hányad, a 25 nak a 10-30 a ami már megrothat, az értékesíthetetlen. Semmilyen fronton fel nem használható pálinka alapanyagnak sem, léjüzemi feldolgozásra sem. A másik nagyobb hányada az még léjüzemi feldolgozásra alkalmas, vagy alkalmas lenne, mert csak felületi vagy héhibákat tartalmaz, de jelenleg nyilván a lévzemek zárva vannak. Egyeztettünk lévzemekkel, még most bizonytalan a helyzet, de egyetlen lévzemtől sem áll távol, hogy februárban vagy márciusban újra beindítsa a kapacitásait, mm-hmm. feldolgozandó azt a körülbelül 30 ezer tonna almát, ami az étkezési alma tárolásából kifog esni. Mm-hmm. Ebben a megoldás még nincs meg, de ezt nyilván a piaci szereplők is látják, és ha ebben a feldolgozókoré üzemek üzleti lehetőséget látnak, akkor ezt Igen a mennyi, nem, téged csak tenni, én rosszat dolgozni.
1: sejtek, mert amikor legutóbb beszéltünk, akkor ugye mondta, hogy, hogy elég nagy viták voltak, össze, pont ez volt a vita, hogy a légyzemek nagyon nyomottáron veszik át a termést, és hát ugye azt is elhangzott a mostani beszélgetésünk elején is, hogy a helyzet nem javult Európában továbbra is ugye jó a termés nyomottak az árak.
3: Így van ősszel. Nagyon alacsony árak alakultak ki a li frontján, mert a li-üzemek attól tartottak, hogy a sűritmény árak nagyon be fognak zuhanni, és be is zuhantak 80 cent per kilóig, ami nyilván a, nem mond feltétlenül semmit annak, aki nem ebben a szakmában dolgozik, de ez egy elég mélyponton lévő ár. Illetve kihasználták azt a helyzetet, hogy nagy termés van, nagy termés esetén mindig a vevői oldal diktál. A sűritmény ára viszont az utóbbi egy-két hónapban valamelyest emelkedett, mert azért csak bejön a világpiacra az, hogy Kínában 10 millió tonna alma esett ki, vagy károk miatt az mm-hmm. a 10 millió tonna alma, az pedig 15-szor annyi, mint a teljes magyar alma termés. És ez azért most a világpiacon látik. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi sűrítmény árak alapján a léalma most már elbírna egy 21-23 forint körüli árat is. Bízunk benne, hogy nem 20 forint alatti árakkal kell ezt az étkezésiből kieső hányadot feldolgozni. 16-17 forintért hűtőhezből elszállítani, kényszerből, ha muszáj, elfogjuk, de, de jó lenne a veszteségeinket valamelyet csökkentendő 20 forint fölötti uh-huh. árakkal. Hát igen, emlékszünk, ősszel
1: 13-15 forintról indult az alkudozás, amiből aztán nagy uh, Hepaj lett, aztán a 13 3-as. Igen.
3: 13 forintos nyitóárral indult, ami mindenkit meglepett, mert ilyen alacsony árakat semmilyen piaci körülmény nem diktált. Ebből lett aztán kéthetes tárgyalások eredményeként a gazdag demonstrációk nyomására 20 forint, ami aztán 2-3 héten belül bezuhant 18, majd 16 forintra. Az a 16-18 az a lélektani határ, ami mellett még éppen érdemes egyáltalán betakarítani, mert a betakarítás költségeit állja, vagy egy kicsit uh-huh. túlkompenzálja, de mindenképpen alacsony árakról beszélhettünk
1: felmerül a kérdés a laikusban, hogy nem lehetne valamilyen technológiaváltással, szerkezetátalakítással, szerkezet átalakítással, fajta váltással megelőzni az ilyen és ehhez hasonló piaci anomáliákon?
3: Azt tudjuk, hogy a és kommunikáljuk is, hogy az alma ültetvény szerkezetünk, a termelési szerkezetünk borzasztóan elavult, ennek sok oka van, amivel ha belemegyünk akkor legalább még 20 percre szükség van
1: egyszer majd, e- akkor belemegyünk e- most. Nagyon, örül,
3: nagyon örülnék neki így van, de tény, hogy váltanunk kellene nagyon sok ültetményben fajtát művelési rendszert e- technológiát, mert ebben a szerkezetben az előállított magyar alma kettő harmada mindig is ipari minőségű lesz az pedig az ipari alma árán látszik, hogy kb. annyit ér meg a piacnak, mint amennyibe az előállítása kerül. És ezt nem én, mondjo, nem én mondom, nem én mondjuk, ezt a piac mondja. Ha a sok éves átlagára a lialmának 26-27 forint per kiló, és előállítani sem lehet sokkal olcsóbban, akkor kérdés, hogy szabad-e azt ilyen körülmények között csinálunk, ami a piacnak csak ennyit ér meg. Lehet lialmát is gazdaságosan, de azt is úgy, hogyha nagyon profit, nagyon magas színvonalon csináljuk, de a magyar ültetvények döntő hányadában a lial termelés, az nem az intenzív, magas színvonalú termelésről szól.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a gyors helyzetképet az almapiacról, és jó munkát, meg erődött a problémák megoldásához.
3: Nagyon szépen köszönjük, igyekszünk.
1: Viszontallásra!
3: viszontalássa.
1: Apáti ferenc a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, azaz a Fruit Web alelnökkével beszélgettünk. Déli Alma a hallgató, a
2: hogy uh, mindig baj van az almával. Nem lehet te helyette körtét termelni? Az nincsen baj évek óta.
1: Én amióta, amióta írok. <gül> Szerintem ez a probléma cikkeket. az almát cikkeket ez, Igen, ez Másrészt, amióta mezőgazdasági cikkeket írok, ez mindig van.
0: Ihalovics gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. jó. Focja pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát! jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig itt van velünk Ritok Lajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggel köszöntöm a hallgatókat.
2: Na, mi történik a Budapesti értéktősdén? Átragadta ránk az a pozitív hangulat, ami Amerikából indult el, az ázsiai tősdéken megmutatkozott, mely szerint ugye akár itt valamiféle békekötés lehet a vám kereskedelmi háborúban itt Kína és Amerika között.
4: Ez sajnos nem. Nem. Hiszen Há... a Buxi Index 0,8%-ot esik jelen pillanatban, lényegesen többet, mint az európai tősdeindexek, hiszen a DAX 0,8%, 34 ot esik jelenleg. A spanyol IBEX és a londoni FUCI index is 0,23 os minuszba van. A forgalom jelenleg valamivel több mint 400 millió forint a béten, a vezető magyar papírok közül szinte mindegyik ö, ö, visszaesést mutat. A Richtert ö, 5950 forinton kereskedik, több mint egy százalékos mínuszban áll, 3212 forinton áll a MOL, egy százalékos mínuszban az OTP 1760 forintnál jár, és egyedül a Magyar Telekom esik ö, csak mindösszesen fél forintot, 456,5 forintot adnak a Magyar Telekom papírjaiért.
2: Aha, értem, hát lehet, hogy egy kicsit ilyen ellentétes, akkor a Mozgás, vagy az is lehet, hogy egy ilyen hirtelen ö, röpke pozitívum volt ez az Egyesült Államokban, és azóta változott a szituáció. Meg az is lehet, hogy nem úgy figyelnek ránk, mint, ö, mint ahogy a nagy nemzetközi piacokra, már láttunk már ilyet a Bét esetében.
4: Persze, nyilván ez is közrejátszhat, illetve az is, hogy hajnalban érkeztek Kínából vegyes hmm. makroadatok, a GDP, a 2018 utolsó negyed évében 6,4 kal bővült mindösszesen, és így a 2018-as évesített gazdasági növekedés csak 6,5 százalék lett. Ez 28 éve, 1990 óta nem látott alacsony érték, és nyilván emiatt is félnek a befektetők a kínai gazdaság lassulása, vagy lassulásán keresztül nyilván a teljes világgazdaság növekedése is lassulhat. Emiatt látok egyébként enyhe mínuszokat uh, Európában, uh-huh. az európai tőzsdeindexek uh, esetében. Azt ugye tudjuk, hogy mai nap uh, Amerikában kereskedési szünnap van. Martin Luther, Ma van a Martin
2: Luther King nap. Igen, mert ugye az kedden volt azt hiszem, az évforduló, és akkor még a következő hétfőt uh, választják, igen?
4: Így, így van minden, minden január uh, harmadik, harmadik főéppfője, igen hétfényt tartják. Hogyha megnézzük a devizapiacot, akkor azt látjuk, hogy az euró-dollár az elmúlt tapokban stabilan 1.1380 környékén járt, tehát lényeges elmozdulás nem volt uh, idáig, viszont a forint uh, múlt hét szerdő igen jelentős erősödésbe kapcsolt, a mind az euróval, mind pedig a főbb devizákkal szemben. Az euróforint jelenleg 318 forint 15 fillérnél jár, a dollárforint pedig 279 forint 50 fillér a közé
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek a mai napra!
4: Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok!
2: Ritók Lajos üzletkötővel beszélgettünk arról, hogy mi történt a budapesti értéktős dénanyítás után egy bő fél órával, és hogy alakulnak a fő budapesti
0: Indexek, illetve vezető papírok. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége. Nem maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szómi soráról. Rövid hírek a 90.9 CSI.
5: Egyre több az influenzás beteg Magyarországon. Az idei járvány a gyerekeket különösen megviseli, sok esetben 39 fok feletti lázzal jár. Mivel a gyerek közösségekben különösen gyorsan terjed az influenza, arra kérnek minden szülőt, hogy a beteg gyerek maradjon otthon. Országszerte már több kórházban is látogatási tilalmat vezettek be. Megbeszélésre hívja a munkás tanácsok elnökét Kordás László, miután a Magyar Hírlap szombati számában megjelent interjújában Palkovics Imre azzal vádolta meg az utcai demonstrációsorozat szervezésébe résztvevő érdekvédőket, hogy az ellenzéki pártok kormány buktató céljait szolgálják. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a népszavának elmondta, a szakszervezetek egymás közti vitája gyengíti az egyébként sikeres demonstrációk erejét is. Ezért megbeszélést kezdeményez Palkovics Imrével a közös célokról. Idén 57 milliárd forint bevételt várnak a chips adóból. Jó Tamás egészségügyi közgazdász a köztévében elmondta, januártól 20 kal emelkedett a népegészségügyi termékadó, ráadásul azt kiterjesztették a gyümölcspárlatokra, a pálinkákra és a gyógynövényes italokra is. Az adó összesen 700-800 vállalkozást érint, és az 50 legnagyobb gyártó fizeti be a 90 ot Említette azt is, hogy a bevezetés utáni évben már kimutatták, a gyártók 40%-a eltávolította vagy csökkentette a káros összetevők mennyiségét. Hosszú betegség után budapesti otthonában elhunt Endi Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja a filmproducer, a nemzeti filmipar fejlesztésért felelős kormány biztos 75 éves volt. Producerként 59 film fűződik a nevéhez köztük olyan világszerte ismert és elismert alkotások, mint a szabadság szerelem, a Rambo filmek, az Angyal Szív, a Terminátor, az Evita vagy a Jákob lajtorjája. Brüsszel megvétózta a német Siemens és a francia konkurense az Aston vasúti üzletágainak egyesülését. Az uniós versenyjogi biztos azt mondta, hogy Európa nem szülhet ágazati óriásokat a versenyszabályok megszegésével. A két cég vasúti üzletágának egyesülésével a világ második legnagyobb ágazati cége jönne létre, írja az Enfor.hu. A német és a francia kormány által is támogatott fúzió célja, hogy az Airbus mintájára Létrejöjjön egy, a globális piacon Kínával versenyezni képes nagypán pán-európai basúti társaság. Délen felhős lesz az ég, máshol több órás napsütésre készülhetünk, a szél elsősorban észak-keleten élénkülhet meg, délután mínusz kettő plusz három fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt
0: Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: A fővárosban baleset történt, az Üllői úton kifelé az Ecseri útnál torlódásra számítsanak. Megszűnt a forgalmi akadály a Kondorosi úton a Budafoki út felé a Fehérvári út előtt, és az M3-as autópálya kivezető szakaszán is, a körvasúcsori felüljáró után. Továbbra is lassú a haladás az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és folytatásában a Budaörsi úton befelé, a Hegyalja út Erzsébet útvonalon, a Rákóczi úton befelé a Blahat- a Lujza térig és a Szélkámán térre vezető utakon. Erős forgalomra számítsanak a Petőfényidon mindkét irányban, a Mészáros utca Alagút útvonalon, a Budai és a Pesti Alsorakparton a Margit hittól a Lánchídig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt és a Rákóczi hídon Budára. Irmiás
0: Alisz, BKK Info. Yeah. Zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény! Jövő kutatás a Millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. És egy
2: érdekes témát fogunk feszegetni, mert hogy a Turbine.ai alapítója és fejlesztési vezetője van itt velünk a stúdióban. Szalai Kristóf jó reggelt, kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt, szervusztok!
2: Na, a Turbine-ról beszéljünk egy picit, bármár a hallgatóink találkoztak ezzel a társasággal, de miről van szó, mit csináltok,
6: mivel foglalkoztok? Mi, Mi egy startup vagyunk, kb. három éve léptünk piacra, és azért érdekes, amit csinálunk, mert tulajdonképpen emberi sejtek működését szimuláljuk számítógépen.
2: Mi az, ami, amihez ez segít majd? Vagy mi a, mi a cél ezzel az egésszel?
6: Szeretné, nagyon sok minden nem tud elvileg majd segíteni. Ami most viszonylag közel van, és amit most mi csinálunk, az az, hogy gyógyszercégeknek segítünk rákgyógyszerek fejlesztésében. Ez szimulált sejtel, olyan dolgokat, meg annyi kísérletet tudsz lefuttatni, amennyit egy igazival nem tudnál csinálni. Egy betegnél meg pláne nem próbálhatsz ki 83 ezer gyógyszert, uh-huh. hogy melyik fog bűködni. És ezért gyógyszergyáraknak mondjuk meg azt, hogy az ő gyógyszereik várhatóan, hogy néz ki az a beteg, milyen mutációk vannak abban a betegben, aki a gyógyszer hat, és hogy néz ki az a beteg, akinél nem hat. És ez olyan gyógyszereket tudnak piacra dobni, aki, a, a, amiket enélkül a, a módszer nélkül nem tudnának
2: Aha, ez olyannak tűnik egy kicsit nekem, hogy oké, okay, rendben ezt mondja a szimuláció, de a valóságban ö, is így működik Tehát mennyire pontos? mennyire lehet pontosan szimulálni ezt, ami történik?
6: Ez tök így van. A, egyébként mostában azt szoktuk mondani, hogy nagyjából a kétharmada az, amit eltaláljuk. Ez esetleg kétharmadában találjuk el. De hogyha belegondolsz, azért ez nem rossz arány abból a szempontból, hogy ha mi le tudunk futtatni millió vizsgálatot, és abból azt mondjuk, hogy ez a top 10 vagy top 20 eredmény, ami kijött, ezzel érdemes tovább próbálkozni, akkor, akkor ennek legalább a fele az olyan lesz, ami tényleg úgy működik, legalább a petriczészében, uh-huh. amely a következő elnőrzés. Azt színű. lehet
1: tudni, hogy melyik uh, sejteket tudjátok szimulálni? Ugye az emberi szervezetben számtalan sejt van.
6: Aha. A rendszernek tök mindegy. A, hogyha meg tudod szekvenálni a genomját, akkor elvileg Na ezt figyulálni. fejtsük ki,
1: mi a genom és mi a szekvenálás. Mert többen félreálltak vészvillogóval
6: és csendes
1: zokogásban törtek ki.
6: Hogyha uh, minden egyes embernek, sőt minden élőlénynek van egy genetikai kódja. Ez a Tulajdonképpen az a DNS, az a 4,7 milliárd bázispár. Ezt mondjuk genomnak, és vannak mostanában már, most már egész olcsó módszerek, uh, most már néhány száz dollárért bárki beküldheti egy bankba a saját mintáját, és visszaküldik pár hét múlva azt, hogy igen. neked ezek a bázispárokal.
2: Igen, pont most olvastam róla, hogy nem biztos, hogy annyira igen, jó, hogy ezzel hát szórakoznak. Ha
1: most a számos félreértésre sokan. Igen, igen.
2: igen. Addig mindenki boldog volt, aztán kiderült, hogy nem ő a testvére, és nem ő az apukája. Igen ilyenek volna. De, de lényeg a lényeg, hogy igen stimmel, és ez nyilvánvalóan a tudománynak a fejlődését uh, uh, meghatványozta, legalábbis ezen a, ezen a területen. Um, Oké. Okay. Um, nyilván egy gyógyszergyárnak, vagy egy nagy ö, ö, cégnek, kutató cégnek nagyon fontos az, hogy eleve milyen irányú kísérleteket kezdjen el, akár Petricsészében, mert ugye ti akkor ezzel az, elő, ezzel az előszobával lényegében azt, hogy ő merre menjen. Tehát neki nem kell ezt végig csinálnia. Ez nagyon sok óra, nagyon sok kutató munka ö, megspórolása. Mi a következő lépcső? Mit lehet, ö, mit lehet még csinálni ezzel a szimulációs ö, módszerrel?
6: Hát Idővel idővel rengeteg mindent lehet csinálni. Nekem az az, nem tudom, álmom vagy elképzelésem, hogy most a biotechnológia ott tart, ahol a számítástechnika tartott mondjuk a 80-as években, vagy az internet. Hogy tudtuk, hogy itt valami nagyon nagy dolog lesz, és valami nagyon máshogy lesz, de még fogalmunk sincs, hogy pontosan hogy. Egyszerűen annyi kihasználatlan lehetőség van még a biotechnológiában, meg meg magában az emberi, meg a biológiában, mint olyanban. Egy csomó mindent nem értünk, hogy hogy működnek. Az a mérnöki hozzáállás, az a mérnöki nem tudom, pontosság, amit amit számítógépekkel, tranzisztorokkal már tudunk csinálni, azt most még nem tudjuk a biológiában, mert egy csomó minden ismeretlen. De hogyha tudjuk, akkor például magának a, a ráknak a gyógyítása, az nem arról szólna, hogy Uh, hogy milyen gyógyszer tudunk a te adott daganatodra venni, uh, hogy kell ezt összelegózni, hanem egyszerűen veszünk uh, egy kémcsőnyi vért, uh, növesztünk belőle egy új májat, neked a régét meg kidobjuk.
2: Hú, na ez, na ez az, ami nagyon érdekesen hangzik, ugye itt volt már minden elképzelés, a 3D nyomtatással kezdve mindennel, uh, nyilván itt a technológiát azért még mögött, tehát előrébb jár a, a számítógépes szimuláció, mint maga a technológia? Vagy, 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 vagy ez
6: kéz a kézben megy? Hát mint máshol tartanak. A technológia mm. van olyan dolog, amit technológia meg tudsz csinálni, de a számítógépen még nem, és van fordítva. Úgyhogy, úgyhogy szépen lassan együtt fejlődnek. Olyanokat, olyanokat azért lehet már Uh, tehát ilyen szervek nyomtatásával próbálkoznak. Ez, hogy tudjál szimulálni számítógépen dolgokat, az azért meg viszonylag új. Uh-huh. Hát sokszor próbálkoztak vele, de, de úgy tűnik, hogy most van már elég adatmegismeret, hogy tényleg értelmes eredmények jöjjenek ki belőle.
2: Hogy működik egyébként ez a rendszer? Tehát mi
6: az, ami mögötte van? tehát Mi, mi hajtja? Egy, tulajdonképpen a belseje egy saját program, amit mi írtunk. Uh, de alapvetően úgy kell elképzelni mint egy ilyen nagy-nagy hálózatot amikor a fehérék, azok a nem amik a porban vannak mert azok is fehérék, de igazából ezek, ezeket úgy kell elképzelni az emberi sejtben mint ilyen kicsi nanogépek amik mozognak és tulajdonképpen ezek csinálják azt amitől mi emberek vagyunk az összes funkciónkat meg amitől élünk ezek azt tudják csinálni hogy a fehérék kapcsolódnak egymással és valamilyen energiát, vagy molekulát passzolgatnak egymás között. És hogyha ebből van nagyon sok, és nagyon bonyolultan kapcsolódnak, és ebből alakul ki az összes életfolyamatunk. És ennek, ebből rengeteg van, és ez nagyon bonyolult, és nagyon sok része még nem ismert. De az a része már viszonylag jól ismert, hogy tulajdonképpen a vezérlő központja ennek, hogy mi történik akkor, hogyha valami külső hatás éri a rendszert, akkor merre menjen egyáltalán a sej? Most szaporodjunk tovább, legyen egy kis szünet, vagy, vagy pusztítsa el magát, mert az jobb lesz ott mindenki másnak a környékén. Ezt jelátviteli rendszernek hívjuk, és tulajdonképpen ez egy ilyen, ez egy, ezt a hálózatot, amilyen néhány ezer pontból áll, ezt, ennek a működését szimuláljuk, és pontokat lehet látni a számítógépen, hogy most aminek az eredményéből kijön, hogy most hogy döntött a sej.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert akkor azt jelenti, hogy amikor készült a szoftver, akkor minden olyan ismeretanyagot, amit előtte kutatómunkával munkával felfedeztek arról, hogy pontosan ezek az átvitelek hogy működnek, meg mik a szabály, azokat be lehetett egyszerűen matematikai módon programozni. De mi van az ismeretlen tényezőkkel? Az hogy, hogy kerül meg a rendszer? Vagy hogy a, azzal, amit csinál? Te is mondtad magad, hogy van, amit nem ismertek még.
6: És még marha, sok minden nem ismert. Az az érdekes, vagy az a tök jó ebben a rendszerben, hogy azért viszonylag robosztus. Hogyha az Alzheimer kort vagy valami finomabb dolgot akarnánk elemezni, arra lehet, hogy még nem lenne elég jó a rendszer. De pont azért, mert onkológiával foglalkozunk, ezért alapvetően az az érdekes, hogy a sejt az most élni fog a gyógyszer hatására, szaporodni uh-huh. vagy meghalni. És ezek között olyan gyökeresen különböző válaszok, hogy még akkor is, hogyha itt-ott vannak ismeretlen pontok a rendszerben, itt-ott vannak hibák a rendszerben, euh, még úgy is elég euh, robosztus következtetést lehet levonni, hogy akkor valószínűleg mi fog történni.
1: Szerintem
2: egy gyors zenével engedjünk tehát Most a már értük, hogy is.
1: miért érdeklődik vendégünk a kvantuminformatikai. <gül> ez a meló, amit itt most felvázolt, ezt nagyon gyorsan meg lehetne csinálni egy kvantum számítógéppel, úgyhogy szerintem egy kicsit a kvantum informatikára jó, is beszéljünk. Jó, jövünk
2: akkor ezzel vissza a Turbine.ai alapítója és fejlesztési vezető Szalai Kristóf. Doktor Szalai Kristóf van itt velünk. Doktor, ez mérnöki vagy, vagy orvosi? Hát ez egy
6: alapvetően mérnök voltam, de a sötén csinálta a PhD, a biokémiából az egy ilyen valami eltört nem biztos út <laughs> Oké. Okay.
2: Ezt is a millás reggeli azon belül heuréka élmény rovatunk, ahol hát a biotechnológiával és azon túl foglalkozunk a jövő különböző kutatási biotechnológiai, kvantuminformatikai informatikai folyamataival a Turbine.ai alapítója és fejlesztési vezetője, a dr. Szajja Kristóf van itt velünk a stúdióban. Hát elég sok érdekesség jön abból, amiről vagy következik abból, amiről már beszéltünk. De akkor egy picit beszéljünk arról, hogy hogy, hogy jön a képben nálatok vagy egyáltalán ennél a, ezen a kutatási területen maga a kvantum Hogy lehet ezt alkalmazni és miért fontos?
6: A kvantuminformatika az, az egy mostanában följövő terület. A Kicsit olyan, mint a fúziós reaktorok, hogy mindig húsz évre van a csoda. A, ez, ez most is így van, most már azért lehet, hogy kicsit kevesebb már kezdünk beindulni. A, én nem vagyok kvantuminformatikus, csak tanultam, voltam ilyen kurzuson, de, de nagyon élénken figyeljük, mert nagyon sok mindenben segíthet a terület alakulása.
1: Maga a technológia az micsoda? Mit, mit tud, és miért kell ezt ennyire fejleszteni? Mert sokat beszélünk róla, mi is a műsorban.
6: A, hát tulajdonképpen arról szól a kvantuminformatika, hogy nagyon pici részecskéket szeretnénk befogni, számolni. Ennek önmagában túl sok értelme nem lenne, hogy ezek tényleg csak pici részecskék lennének, de ez valami olyasmi, mintha mint nem tudom, az univerzum kerekítési hibáit próbáljuk kihasználni, és azzal számolni valahogy. Mert, mert ilyen kicsi méretekben nagyon más matematikák működnek. És az azért érdekes, mert van ennek mindenféle tudományos háttere, de igazából ezekkel a kvantum részecskékkel sokkal-sokkal gyorsabban lehet számolni bizonyos problémákat
1: megoldani. nagy tömegi adatot viszonylag gyorsan lehet kiszámolni a kvantum számítógéppel mondjuk?
6: Aha, hát igen. Úgy működnek ezek a, van vagy az a csodálatos, különleges ezekben a kvantum számítógépekben, hogy a, amikor egy összeadási műveletet elvégzel, akkor nem csak, hogyha van egy nem tudom 5 bitnyi számod, akkor az hagyományok számítógépen 1-32-ig lehet valami, meg van egy másik ilyen, és ezt a kettőt össze tudod adni, abból lesz valami. A kvantum számítógéppel azt tudod csinálni, hogy az összeadás művelet az összes lehetséges számot az összes lehetséges számmal egyszerre összeadja. És ennek önmagában túl sok értelme nem lenne azért. A, azért érdekes, mert tudunk olyat csinálni, hogy a számunkra érdekes eredményeket nagyobb eséllyel tudjuk visszakapni. Tehát, hogyha például a mi területünkön, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy, hogyha egy fehérjének van egy genetikai mutációt, ezért egy betű a genetikai kódot van valahogy más ezért az a fehérje, ami az alapján a gén alapján készül, valahogy máshogy néz ki de ezt nem tudjuk kiszámolni mert még a mai összes számítógép is képtelen rá együtt hogy, hogy egy ilyen fehérjének az alakját kiszámolja egy kvantum számítógéppel elvileg annyit kéne tenni, hogy odaadjuk neki hogy így nézhet neki a fehérjék vagy így néz ki az a fehérje amit te, amivel te számolsz vagy amivel számolni kell és az összes Nézd meg az összes lehetséges tekeredési módszert, hogy hogy nézhet ki a fehérre, és add oda nekem azt, amelyik a legkompaktabb struktúra, mert valószínűleg az lesz az. És ő így tulajdonképpen egy, illetve nem sokkal több néhány futásból ki tudja számolni, ahhoz képest, mintha hogyha a hagyományos számítógéppel uh-huh. ezt egyesével kéne. Ez koválkozni. csak egy
1: kicsi rendszer, ugye a sejtek, de hát időjárás, előrejelzés, csillagászat, ahol rengeteget kell számítani, környezetvédelmi hatások, ezeket mind-mind forradalmasítatja. És akkor a titkosításról még nem is beszéltünk, hogy ma még feltörhetetlennek tartott kódokat kb. néhány perc alatt lehet, hogy ki tud számolni ez a. És ez,
6: egy, és ez egy tök jó példa, amit mondtál, mert a, az annak, hogy összetudok adni két számot, vagy összetudok szorozni két számot, annak sok értelme nincs. Viszont, hogyha azt meg tudom csinálni, hogy van egy szám, 850 ezer, és mi az a két szám, ami ennek a, ami összeszorozva ezt a számot adja. Ez normál esetben egyes kell neki számolgatnom? kvantum számítógép az meg olyan, mint hogyha lenne egy, nem tudom, nagy gömböd, üveggömböd, aminek az alján van egy luk. És akkor ebbe te nagy meg kicsi golyókat belapakolsz, és ahelyett, hogy egyes évek kéne megnézni, hogy mi az a golyó, ami pont beleilleszkedik a gömbaján levő lukba, ahhoz képest csak megrázod az egészen, és akkor ki fog fog esni belőle valamit.
2: Oké, okay. hát nyilván ez egy elképesztő nagy segítség, főleg akkor, hogyha hogyan számításokat kell végezni. Én visszamennék egy kicsit a, a ti házatok tájára azzal, amit, amit említettél, ugye, hogy, hogy különböző szerveknek a komplet ki, tudom, 3D nyomtatása, valami, valamilyen módon kitenyésztése, vagy megalkotása. Azért van ezt a szót aztán, a megalkotása, mert rengeteg módszer kínálkozik fel. Oké, okay, te azt mondtad, te ez, a, ez az álmot, hogy ez itt tök jól működne. Üm, mi kell ehhez? Tehát, hogy mi, mi, milyen irányba kell elmozdulni? Van egy core bizniszetek, ami most kimondottan az onkológia és az, ezen kívül a, a, a különböző ilyen gyógyszerkutatásos terület. Merre, merre kell elmozdulni ahhoz, hogy, hogy közelebb kerülj ehhez például, amit mondtál?
6: Én azt gondolom, hogy azt, amit most csinálunk, ezzel tök jó irányban tartunk, tök jó haladunk. Ahogy egyre több információnk lesz, arról, hogy hogy működik az emberi sejt meg az sejtek, meg az emberi test egyszerűen azok a dolgok amiket most még kevésbé értünk hogy hogy például egyik fajta sejt, hogy alakul másik fajta sejtbe, egyáltalán hogy hogy történik az életnek az a csodája, hogy egy darab megtermékenyített petesejtből kialakul utána ez az ember és pontosan mindenki tudja, hogy neki hol van a dolga hogyha ezt is olyan szinten megértjük majd, hogy tudjuk szimulálni akkor meg fogjuk érteni azt is, hogy hogy egyes szerveket hogy kell növeszteni, illetve lehet-e egyáltalán olyat csinálni, vagy milyen milyen technológia kell a környékére, hogy hogy ez ilyen dolgokat meglesenteni. A
2: másik folyamat, ami eszembe jutott pontosan abból, amit mondtál, hogy kutató, munka, orvos, gyógyszerészeti cégeknek, hogy hogy nem azt a folyamatot... csinálni, ami egy bizonyos folyamat, hogy mondjuk egy új szervet létrehozni ugye a, a, a beteg számára, hanem az, hogy valami szintetikus szervet létrehozni és, 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 és azt gyakorlatilag implantátumként használni. Mert ugye ez a másik ö, folyamat, a különböző protézisek, implantátumok, szintetikus cuccak. Hát erre ugyanúgy meg kell, végig kell csinálni a kísérleteket, hogy működik-e, befogadja a szervezet, stb. Ez is egy irány?
6: Hát ez, ez is lehet simán egy irány. Uh mi abban fogunk majd tudni segíteni az elkövetkező években remélhetőleg sok évben hogy bárki aki ilyesmit szeretne csinálni vagy ilyesmit szeretne kipróbálni megérthesse hogy az a dolog amin ő dolgozik az vajon hogy fog működni vagy mit kell ahhoz tennie hogy hogy az ő szintetikus vagy saját vagy bármilyen dolga tudjon működni de ugyanez igaz gyógyszerekre ugyanez igaz nem tudom biztos nagyon sok minden.
2: És mik, a, ha, mik a, a, a gátjai ennek az egésznek? Tehát vannak nyilván etikai ö, ö, korlátok erről, nagyon sok vita van, nincsenek lefektetve pontosan ezek a, ezek a határok. Ö, ez az egyik. A másik nyilván a pénz, a harmadik pedig az, hogy bizonyos országok mit gondolnak, hogy hogyan kéne fejleszteni. valaki aki robot hadsereget akar, vagy félrobot, vagy szájbor, vagy mit, ilyenek vannak a köztudatban, vagy a populáris sajtóban.
6: Igen, Mi szerencsére ilyenekben még nem futottunk bele, mert mi a kutatási eszközként dolgozunk, és a következő még 83 ezer szer megvizsgálnak mindent, amit mi csinálunk, mielőtt ebből bármi emberi felhasználásra alkalmas dolog lenne. De de nyilván nagyon sok minden egyrészt etikai, másrészt filozófiai kérdés van, amit, amit ugyanúgy át kell gondolni, mint ahogy nem tudom olyan, mint például a személyiségi jogokat át kell gondolni a kapcsolatban, ami ami mostanában az interneten történik, meg hogy hogy mit jelent a... a, igen.
2: Hát igen, mit jelent? Igen, kinek a a szerve lesz az, vagy milyen szerve az? Igen, hát az olyan érdekes kérdés. Oké, hát sok sikert nektek. Nyomon követjük azt, hogy mivel foglalkoztok, vagy éppen milyen projektekben vagytok. Sok, Sok sikert mindenhez a munkához. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, picit rávilágítottál a biotech folyamatokra. Úgyhogy jó munkát nektek! Köszi szépen! És a Euréka Élmény rovatunkban dr. Szalaj Kristóf volt itt velünk a stúdióban, a Turbine.ai alapítója és fejlesztési vezetője.
0: Ebbis Euréka, Euréka a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd! Szakmai partnerünk a Park Institute at IDS
1: mondom, elbúcsúzunk. Jó, Jó elbúcsúzunk, Jó. az fontos. De türelmetlenek vagyunk. Mennénk már haza. Mi azt hittük vége a melónak. A Blue Monday van. Igen, enervált vagy. Nagyon szépen köszönjük uh, kitartó figyelmeteket. Véget ért a millás reggeli mára. Holnap 45-től ismét jövünk. Tartsatok akkor is velünk, úgyhogy mindenki uralja ma a Blue Monday-t, mert holnap kit kérdezzük, hogy milyen hatásokkal volt rátok ez a tudományosan semmilyen módon alá nem támasztott legdepressziósabb napja. Minden esetre az időjárás azért kedvező, hiszen egy jó napsütéssel véteti észre magát. Úgyhogy ez egy jó alap lehet arra, hogy legyőzzük a támadó depi hullámokat. Köszönjük és ehhez kívánunk erőt. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.